0: Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt weiterhin nicht, aber wir reden gerne darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Balzet und Andreas Boller. Und weiter trifft das Murmeltier. Ich glaube, da gibt schon einige Varianten, äh, mit denen der ich muss, Siegeszug ich meinst, ich, des WSV ich beschrieben wird.
1: Ich weiß noch, auf du anspielst. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass Tor so ein bisschen früh gefallen. <lacht> ja, gibt verschiedene
0: Angaben. Also die, ich sag mal so, die äh, Romantiker haben 90 plus 1 geschrieben. Dann gibt es Fälsche. Die haben 89 geschrieben. Dann gibt es auch eine, eine Variante mit 90. Meine Variante war 90. Ich habe nämlich gestoppt. Der Schiedsstart ist vielleicht noch ganz anders gesehen. Ich meine, der 90.
1: hätten die auch gesagt im Stadion, ne? Der 90. Ja, Minute oder so, ne?
0: ich denke auch. Aber es aber gab schon es welche, die hätten das gerne. 90 plus 3, damit diese Wahnsinnsserie dann... Aber jetzt ist ja nicht, wir wissen ja, dass die 90. nicht die letzte Spielminute ist. Es kommen danach
1: ja noch 5 bis 15 Minuten. Das war beim WSV jetzt aus, Ich weiß nicht, wie viel. das wirst du besser wissen. Später, sieben haben die 7 und 8 Minuten. Und da, da waren war noch, noch ein paar ein bisschen, Verletzungen dabei. Da auch noch ein bisschen... Also auf beiden hektik, Seiten, aber auch noch die, zwei ne, gelbe Karten. Genau, und da war auch noch was los und so. Man sieht halt, es ging um was, und, äh, aber am Ende hat das Spiel, wenn es überhaupt einen Sieger verdient gehabt hätte, dann wäre der WSV der richtige Sieger gewesen. So war es ein Spiel von zwei Mannschaften, wie es vorher gesagt hat, die man gleich stark einschätzen muss und die auch wirklich, wie ich finde, ein sehr, ein sehr interessantes und gutes Fußballspiel abgeliefert haben. Fand ich
0: so. Oder? Fandst du nicht? Ja, tolles Spiel. Also sehr intensiv äh, und. Aber auch, sehr, aber
1: auch sehr gepflegt. Also ich finde, es war vieles, da wir sehr gepflegt. Wir hatten beim, beim, also Rödinghausen ist wirklich eine gute Mannschaft. Die, so, wir haben da wirklich gute Leute drin, die einen sehr gepflegten Ball nach vorne spielen können. Von WSV wissen wir das schon. Mit den üblichen kleinen Problemchen im Mittelfeld mal wieder, aber grundsätzlich trotzdem äh, ist das Spiel nach vorne gebracht worden. Also insofern war das insgesamt über dann sieben oder 98 Minuten ein wirklich interessantes Fußballspiel von zwei wirklich guten Mannschaften. Und mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden.
0: Ja, und es gab ja nur vier gelbe Karten, davon zwei gegen WSV in der Nachspielzeit. Kevin Pütling hat bei einem Tackling erst den Ball, aber dann leider auch mal ein bisschen den Gegner erwischt. Und Phil Beckhoff hat dann nochmal einen Angriff verhindert. Aber wenn man sieht, wie intensiv das Spiel geführt worden ist, dann muss man wirklich sagen, Kompliment. Die Leute können Zweikämpfe, die da auf dem Platz rumlaufen. Also die können hart spielen, konsequent spielen. Die gehen, die ziehen nicht zurück. Und trotzdem muss man den Gegner nicht kaputt treten. Also das ist, das war ja, das ist von daher auch schon mal wieder eine tolle Sache, weil das zeigt, da wird auf hohem Niveau Fußball gespielt. Und das Tolle ist ja eben, dass man glaubt, so eine Serie kann sich nicht fortsetzen, aber sie setzt sich fort.
1: Ja, muss man echt sagen. Also ich glaube, dass, dass dieses Spiel, ich bin jetzt nur Beobachter und Fan und Laie, aber ich glaube, das ist ein Beleg dafür, dass, dass das Titel am Ende in der Defensive, im Defensivverhalten äh, gewonnen werden. Es war jetzt kein Chancenfeuerwerk, hast du ja gesehen, Es waren also die, die beiden Defensivreihen, beide Mannschaften haben das gut gemacht. In, in, in äh, beim WSV hat, wie ich finde, Peitz ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, der hat 125 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Also das wirklich, das habe ich noch gar, also ich glaube, hat einen verloren. Ich habe, kann mich an keinen erinnern. Also wirklich. Also
2: Peitz hat richtig gut gespielt.
1: Super
0: gespielt, gespielt. wirklich, finde ich wirklich gut. Am also, Dienstag
2: war er bei dem Vollspiel, ah, da hat, hat er mir überhaupt nicht gefallen. Nee, deswegen war er ja
0: im Prinzip auch nicht in der Anfangsformation. Lukas Demming hat irgendwas am Knie, irgendeine Dehnung im Knie dann im Auf, beim Aufwärmen verspürt und ist dann auch raus. Und Peitz ist mehr oder weniger ganz kurzfristig ja. dann in also ich
2: glaub,
1: vielleicht vertue ich mich, auch, aber ich habe nur, ich kann mich an keinen Zweikampf erinnern, den er nicht, 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 nicht gewonnen Nein. hätte. Ja. Der, der, also im, im Mittelfeld wirklich Akatin Stier. Also, also
0: man kann bestimmt einige nennen, die so Spieler des Tages gewesen sind. Natürlich die ganze Abwehrkette wieder. Für mich war Charlie, die Sonnenbenchop nicht nur wegen des Tores, sondern weil ich mir vorstellen kann, das mag auch daran liegen, weil ich mir vorstellen kann, wie schwer es ist, gegen so eine Abwehrreihe mit Flottmann und Wolf und wie sie alle heißen, die, die Türme da von Rödinghausen, die, die sind ja wirklich eingespielt bis zum »geht nicht mehr«. Und wie schwer es da als Stürmer ist, sich zu behaupten, überhaupt mal einen Ball festzumachen, einen Zweikampf zu gewinnen. Also von daher war es für mich das Herausragende. Wir kennen ja, was die hinten können äh, beim WSV, aber für mich war es herausragend, dass er sich so behauptet.
2: Ja, vor allem ähm, dann auch die Geduld im Spiel zu haben, wenn, wenn man nicht viele Torschancen bekommt, trotzdem am Ende dann da zu sein und so einen Kopfball dann einzunicken. Also das spricht ja auch für eine gewisse Qualität, für eine Erfahrung. Nicht unruhig zu werden, vorher schon irgendwie so die Flinte ins Korn zu werfen, sondern auf die Chance zu warten. Und dann auch zuzuschlagen. Also wir hatten ja letzte Woche, Lothar, äh, über Benchop äh, viel Positives gesagt. Ich glaube, das hat sich bei dem Spiel auch bestätigt. Der ist einfach,
1: der ist einfach ein guter Spieler. Der, ist, der, ist, der, ist, der hat Erfahrung, der, ist halt, der führt. Ist halt auch, ja. der ist also ein technisch ja. starker Bulle, das ist jetzt eine ja. etwas seltsam, also etwas nicht ja. so häufige Kombination. Den kannst du wirklich auf, überall auf den Körperteil anspielen. Der, der Ball klebt, das ist wirklich sozusagen der Fußballkleber. Also das ist wirklich gut, das muss man schon sagen. Ist halt ein Profi. Wir, wir, wir haben ja über die Vita, du hast ja die Vita rauf und runter beschrieben. Das ist jetzt auch kein so richtig großes Wunder, dass das ein sehr guter Spieler ist. Was mich sehr bewundert und was ich wirklich bemerkenswert finde, habe ich auch schon gesagt, das ist jemand, der im, im Fußball viel gesehen hat, erste Liga gespielt, zweite Liga gespielt, international gespielt und sich in der vierten Liga reinhängt, als ging es um alles. Ich meine, es geht natürlich auch um alles, aber das muss man erstmal als als Spieler dann tun und mitnehmen und annehmen und 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 in der Regionalliga, die ja immer leider unterbewertet ist. Wir wissen und sehen das ja jetzt jede Woche, wie unterbewertet sie eigentlich ist. Sie ist wirklich eine starke Liga. Das dann zu machen ist gut. Ich habe ein Gegenbeispiel gesehen, als die als die als der WSV in Schalke gespielt hat. Da spielte dann Sorga mit und dann irgendwie trabt er übers Feld und war irgendwie, also ich hatte den Eindruck, der ist gar nicht beteiligt und so und das ist vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, ich will ja nicht sagen, aber das das ist das, was ich am Benchop wirklich schätze, dass er sich in dieses, auf dieses Abenteuer der die Liga einlässt und damit jeder Faser seines, Phase seines Körpers sich in die Bälle schmeißt und die Dinger vorne festhält. Kleiner, wenn ich das eben noch sagen darf, ich bin ja kein Trainer, will auch nie einer sein, aber ich habe, ich habe den Eindruck, dass Benchop alleine vorne besser zurechtkommt als im Tande mit Marceta, deswegen fand ich keine Ahnung, weiß ich. dann wirst du wahrscheinlich als, als Trainer besser. Ja,
2: das ist Geschmackssache. Ich meine, ähm, äh, es gibt vielleicht Spiele, wo es gar nicht von äh, Nachteil ist, wenn man zwei äh, robuste Stürmer vorne hat. Aber ähm, ich persönlich würde auch eher bevorzugen, einen etwas robusteren einen Spieler, der um ihn herum so ein bisschen spielt. Aber ja, keine Ahnung. Also das so, kann ich so Ich denke mal ein paar
0: ist. Tage zurück, also es hat sich auch keiner aufgedrängt, der die Rolle. Das stimmt, also, also Beckhoff war jetzt in dem
2: Testspiel jetzt auch nicht Im äh, Testspiel überragend, war es, also äh, Korczuczek hat ja auch schon mal vorne mit einem Stürmer gespielt, Saric hat aber gefehlt, dadurch konnte man vielleicht die Zehnerposition nicht so besetzen, wie man sich das vorgestellt hat, das mag sein, dass das eine Rolle spielt. Aber noch mal kurz zurück zu Ben -Shop. Nach dem Spiel hatte ja äh, Marc Posthaus noch so ein Interview gegeben und das fand ich auch dann noch mal total sympathisch, dass er da jetzt nicht äh, so so hochmütig oder so in Euphor Euphorie verfällt, sondern auch klipp und klar sagt, dass auch Dinge nicht so gut äh, waren, wie sie sich das vorgestellt haben und aus dem Holz finde ich muss dann auch ein Führungsspieler geschlitzt sein, auch die Wunde so äh, die, den Finger so ein bisschen in die Wunde zu legen, um die kommenden Spiele einfach äh, sich weiter zu steigern, das finde ich sehr sehr gut.
0: Ja, als ich die Ver von der Verpflichtung gehört hat, hatte ich erstmal so, äh, passt das? Ist das noch ein zweiter Macheta? Ja. Ist das wieder ein, ich sag mal ein reiner Zielspieler, ein reiner Kopfballspieler, ein reiner Strafraumspieler ist er nicht? Zum Glück ist er einer, der sich auch fallen lassen kann, der die Bälle vor also dem 16er ja, verteilen kann. Ja, ja. Und daher um, umso wertvoller für den Wesen. Ja, also, also vor allem kann er keine Bälle behaupten, das ist das A und O. Auf oder? jeden Fall. Fallen? Und
2: äh, als er verpflichtet wurde, äh, hieß es auch, äh, das ist auch ein Stürmer, der auch in die Tiefe geht. Und da war ich, ein bisschen, äh, da war ich mir nicht so sicher, äh, weil ein Stürmertyp in dem Alter, ob der noch großartig in die Tiefe geht, also auch Bälle steil bekommt, aber auch das äh, kann man, finde ich, mit ihm spielen. Absolut. Also Das ist kein langsamer Stürmer, der hat schon ein gewisses Tempo und der scheut sich ja auch nicht, die Wege in die Tiefe zu gehen. Und äh, das ist eine absolute Verstärkung. Wobei man auch eins nicht vergessen darf, äh, Engelmann hat ja nicht gespielt bei Rödinghausen. Ja. Und das war jetzt nicht unbedingt äh, ein Vorteil für Rödinghausen. Das ja. darf man auch nicht vergessen, weil der ist dann der Gegenpart beim Gegner äh, und... Engelmann ist ein Typ, der hätte in so einem Spiel, wo so lange 0-0 steht, vielleicht auch auf der anderen ja, Seite. Musst, zu sagen. Ja, aber das ist musst, natürlich hypothetisch.
1: Du musst aber erstmal, auch Du musst ja erstmal ja erst als Mannschaft in die Situation bekommen, in die Situation kommen, einen eine Stürmer vorne dann auch in Position zu bringen. Aber Standardsituation ist, hätte ja, aber Engelmann dann Ich wollte nur sagen, das ist ja so oft jetzt nicht geschehen, weil, weil der, weil der WSV, wie übrigens Rödinghausen auch, im Defensivverbund solche Dinge halt einfach unterbunden hat. Ne? Es gab eben nicht so viele flankenläufe, es gab nicht so viele ja. Bälle in die Mitte. Aber es gab ein paar Standards, die Standardsituation. Ja, ist ja, ja einer. Eine, hat ja auch zum Erfolg geführt, wenn mich recht nee, Ich meine auch auf der anderen Seite. Also auch, ja, ich würde nur sagen, gefallen. ja, genau, also ich also ich bin gesagt, ja, das ist immer so, so. klar hätte der Spiel, vielleicht hat der Spieler tatsächlich gefehlt.
2: Ja, gut. Ja, ja, weil, ja.
0: Der Thilo Töpken, der im ersten also einen Spiel einen Tag vorher zwei Tore für Rödinghausen geschossen hat, der fand ja auch gar nicht statt. Also mit dem ist die Abwehr, den hat die. Abwehrkette völlig abgemeldet und gut, hypothetisch, wenn noch ein zweiter da gewesen wäre, aber es bleibt dabei, der große Trumpf vom WSV ist erstmal die Dreierkette. Die Dreierkette ähm, ist top, ja. Weil sie wieder alles abgeräumt haben und, und sich in die Bälle geworfen haben. Im Prinzip hat äh, Sebastian Patzler keine einzige Parade zeigen müssen. Das zeigt auch... Ja, ein denken, denken, denken. Einen Ball hat er noch Aber also mal richtig was. Gefährlich. Ja, richtig, also da. Was,
2: der hätte normal wahrscheinlich die Tonschule. Und ist zum ersten Mal
0: 0-0. Das wird wahrscheinlich den Trainer am meisten freuen. Mal.
2: Und äh, die größte Chance Spiels war meiner Meinung nach erste Halbzeit Kotzusek. Das ist eine hundertprozentige, die kann man natürlich auch machen. Aber der hat weil übrigens aber auch nicht schlecht gespielt, hat man davon abgesehen. Nicht,
0: dass er jetzt irgendwie, da ja, ich finde den sein. sowieso gut. Hat also genau, genau,
1: also der auch hackert wie sonst was, der arbeitet für
0: drei. Ein Bisschen ist also, unglücklich gespielt, aber...
1: Ja, aber wird immer, er muss jetzt ja, mal ein Tor machen. Einen glaub, so, 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 so zum Kurs bevor er ausgerichtet worden ist, hat er mal so einen etwas desorientierten Rückpass gespielt, da war es nicht so doll, aber grundsätzlich wirklich hat er sehr auffällig gespielt, sehr, sehr kampfstark, technisch ist also so nicht also so schlecht. was mir ja. an dem
2: wirklich gut gefällt, der immer man den Ball haben, der versteckt sich nicht. Der, der Star, macht dann der auch Fehler ja. natürlich, keine Frage, aber der, der riskiert. Ja, und, und der,
1: der will den Ball, deswegen haben wir, weil da, da steht. Also der läuft halt auch hin und, 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 ja. und bietet sich an und so. Also das ist schon nicht schlecht, was der gespielt hat. Und
2: aber Andreas, weil du sagst, Dreierkette, ich finde, äh, nach vier Spielen kann man, glaube ich, äh, wirklich sagen, äh, es gibt eine Achse. Also es gibt die Dreierkette, es gibt den Torwart dahinter und es gibt Benchop vorne. Und alles drumherum wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Spielen äh, vermutlich äh, so ein bisschen finden. Im Moment wird dann auch viel gewechselt. Aber das ist schon mal sehr, sehr viel wert, dass du da wirklich so eine Achse hast. Und da weiß der Trainer, okay, das sind jetzt die Leute, mit denen versuche ich, wenn die sich nicht verletzen, da durchzugehen. Natürlich, wenn es Sperren oder Verletzungen gibt, muss man die ersetzen, aber das ist sehr wichtig. Aber Lothar,
0: ich bin da ja, wenn ich. Wir stehen ja in Felbert mit der Presse da oben auf dem Podest da und sind so ein bisschen im Tunnel, machen ja unser Ding. Wie war denn so die Stimmung in den letzten zehn Minuten? Also, du kriegst das ja auf der Tribüne mehr mit. War das wirklich so dieser Glaube, jetzt die machen noch eins? Aber wie hat sich das so, wie haben die Fans also Ich so grundsätzlich,
1: finde ich, durchgehend war die Stimmung so, dass die, dass die dass auch die Tribüne, die ja in anderen Stadien eher so, sagen wir mal, so Krawattenträger, da ja nicht beim WSV glücklicherweise, schon Betrieb gemacht hat und am Schluss auch. Also, sag mal, ich, ich glaube, der WSV hat jetzt, also ich hatte den Eindruck, dass die, die Fans auch. Den, den immer das den Glauben daran haben, dass es dass es spät noch passieren kann, weil man das ja jetzt auch gewöhnt ist. Ne? Ich meine, das wie sag ich, ja sind fast schon zu früh. Äh, und und so hat auch die Tribüne wie ich finde reagiert. Also es war ich fand es durchgängig über die ganze, gesamte Spielzeit von der von der Kurve, die dann auf der Gegengraden steht natürlich ohnehin immer unterstützt eine sehr positive Stimmung und, und, und sehr, sagen wir mal, unterstützend. So, und zum Schluss sowieso auch. Also ist ja keiner früher gegangen. Hat ja keiner, also gefällt eh nichts nee, mehr. das macht ja, ja jetzt nun keiner nee. mehr. Also, das waren alle noch da und äh, so.
0: Ich fand, die Rödinghauser waren wie so eine Schnecke. Die gingen immer mehr ins Häuschen zurück. Und als dann eine Ecke und noch eine ja, Ecke das kann sagen, und noch dass eine das Ecke, da hatte Kanzlerin, ich so das Gefühl, ne? wenn die jetzt mal, also wenn ich, wenn die eine Geschichte auf der anderen Seite gewesen wäre, um oh Gott oh Gott. Also, wenn man ganz ehrlich ist, das
2: Gegentor, was du bekommst, das darf nie im Leben fallen. Ne? Also die Ecke ist super. Der Kopfball ist auch gut gesetzt, aber der kommt so frei zum Kopfball. Ja, aber da. der ist ja auch, also, ja auch 8,50 Meter ja, groß. Aber also die ich mein, haben genauso große da hinten drin. Also, ich will da jetzt keinen. Vielleicht haben kein sie mit gerechnet, manche, mit einer kurzen. Da war Schwerst,
0: da war Pütlik noch, da war Darmst, ja. stand noch da in, ja. der, in der Gegend rum. Am ist ja, es so,
1: ich glaube, das ist, also, wie gesagt, das ist ja viel Psychologie beim Fußball, weißt du auch besser als ich. Wenn du das am Ende willst und willst und willst und willst, und, die willst, dran, ja. und, dann, und dann rennst du eben eine 19 und bringst deine, bringst deine Leuchttürmchen da vorne in, 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 in Position, dann kann es eben auch passieren. Klar, Tore dürfen die meisten Tore dürfen nicht fallen. Also im Grunde gibt es kaum zwingende Gegentore, die kann man meistens verhindern, indem man einfach den Schuss verhindert, die Flanke verhindert, den Kopfball verhindert. Ja, Aber ich,
2: ich sehe es wahrscheinlich so aus der Trainerperspektive, äh, wenn ich jetzt Trainer von Rödinghausen gewesen wäre, hätte ich mir gedacht, da reißen wir uns äh, 90 Minuten den Arsch auf und kriegen durch so ein Ding dann das, äh, die Niederlage serviert. Aber ich will mich ja gar nicht mehr beschweren, ist ja super, WSV hat gewonnen, auch dann wieder spät, also ich freue mich auch darüber. Ja, und
1: vor allem gegen die Wirklichen, Da muss man wirklich sagen, Respekt gegen eine wirklich starke Mannschaft, ja. die spielen wirklich gut Fußball, also echt, und die haben noch ein paar Leute von der Bank gebracht gesagt, Junge, 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 weil man mit Küchen alles machen kann.
0: <lacht> und die Nummer mit der letzten Ecke, das war ja auch wieder irgendwie typisch WSV, der Kevin Pires, wir haben ja öfter darüber gesprochen, was für einen Wert er für die Mannschaft hat, ab und zu, und, und immer wieder mal und immer noch. Und ähm, da muss es ja richtig einen kleinen Zoff gegeben haben. Also klar, Phil Beckhoff wollte dass die Ecke noch schnell noch ausgeführt worden Wusste ja jeder, das ist ja nicht mehr lange. Läuft dann rüber auf die Seite und dann kommt der Kevin Pires und nimmt den Ball ab. Und die müssen wirklich ein bisschen sich gezofft haben. Es
2: gibt eine Szene von Dienstag, äh, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber die ist mir auch aufgefallen. Da gab es einen Freistoß in der ersten Halbzeit, Halbrechtse Position, prädestiniert für den Linksfuß, um den Richtung Tor zu schlagen. Pires stand da, wollte den spielen. Beckhoff kam, hat wahrscheinlich gefragt, kann ich den spielen? Da hat der Pires ihm den Vortritt gelassen und dann kam ein Blick von Pires draußen zur Bank, so nach dem Motto, ich bin ja eingeteilt, warum kommt er jetzt und will, so habe ich das interpretiert. Und als ich das gelesen habe, wo du das jetzt erzählst, musste ich an die Szene von Dienstag äh, denken. Also am, Sonntag, am, am Samstag war es wahrscheinlich so, Beckhoff wollte und Pires hat ihn... Ja, ja, der wurde ja? ein bisschen ja.
0: gut, ist ja normal, man darf es auch im Spielfeld ja, diskutieren, ja. aber, ich meine, aber man Kevin Müller ist ein Ball abnehmen, wenn ein Standard ja. ist, das, das ist, so ist, so ist auch Sache. keine gute
1: Idee, weil der, ich, ich finde, dass der Pires ja, wirklich ja, ja. total... ja gut, ja, ich
0: ich ja auch gut geschossen. Sehr, ich
1: finde es ein sehr brauchbarer Spieler, ja. Ja, muss man echt sagen, ich hätte mir sogar, ich bin kein Trainer, ein bisschen früher eingewechselt, ein bisschen früher vielleicht sogar gewünscht. Du brauchst Leute, die so ein Spiel, die, die, die dann so Spielintelligenz mitbringen, die das mit Technik paaren können, die sehr schnell die Situation erfassen und eben auch vernünftige Standards spielen können, hätte Becker wahrscheinlich auch gekonnt, aber Pires ist eben, da wissen wir halt, dass er es das kann und dann ist es auch logisch, dass er den, den, den Eckball dann macht und dass dann eben das Vorfeld ist, halt dann so ein kleines bisschen Glück ist immer
2: dabei, ja, und also aber ist halt zwangsläufig, das ist auch gut. Ich ja? finde auch die Reaktion von Pires, ich meine, der äh, Junge ist über 30, hat auch ein bisschen was erlebt. Äh, und ich sag mal früher war das Gang und gäbe, wenn ein erfahrener kam, dann sind die jungen erstmal ganz schnell verschwunden so und das war nicht alles schlecht, also wenn der, wenn der alte Sack sagt, äh, jetzt äh, hau mal ab hier, ich mach das Ding, dann ist das halt so, Aber ne? was man darin ja auch sehen
1: kann, ist ja, das ist ja, das zieht sich ja durch die ganze Mannschaft, das ist immer im Erfolgsfall ist das natürlich leichter. Alle wollen alle wollen, das, wollen, das, wollen die drei Punkte und unter allen Umständen, so spielen die auch, also da rennt der eine tatsächlich auch für den anderen, wie gesagt, das ist im Erfolgsfall immer ein bisschen leichter als im Misserfolgsfall, den wir uns natürlich nicht wünschen, insofern ist auch das gar kein so schlechtes Zeichen, dass da eben diese, so, so eine Konkurrenzsituation entsteht, dass jemand, ich will jetzt diesen, diesen entscheidenden Ball will ich spielen, weil ich gewinnen will und Das, und so. das hat der Beckhoff wahrscheinlich gewollt, der über, überhaupt, wenn er reinkommt, dann oder wenn er spielt, sehr, sehr, wie soll ich das sagen, präsent, sehr dynamisch, sehr willig ist
2: im Spiel und das war gut. Und besser als wenn kein dahin geht Genau. Genau.
0: Also das
1: wollte ich was das, 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 was das krasse. Ich in wenigen Worten gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> okay, alles klar. Danke. Und ich
0: brauche dich. Danke. Ein Wort hat der Gaetano Manno gesagt, und das ist dann auch, glaube ich, eine gute Analyse. Respekt. Also der Gegner hat Respekt vom WSV. Die Rödinghausen haben gemerkt, oh, das wird eng jetzt hier. Wir lassen uns lieber mal ein bisschen zurückfallen. Wir spielen vielleicht mal äh, hinten raus dann die, die, die Konter. Aber wir, wir kommen in eine Situation, wenn wir hier den offenen Schlagabtausch machen, dann geht das schief. Und dieser Respekt. Das ist ja das, was man auch spürt. Also ich glaube schon, wenn dann ein gegnerischer Trainer sagte, das hat mit Glück nichts zu tun. Das ist in der ganzen Liga angekommen, die Nummer vom WSV hier mit den späten Toren und vielleicht sogar über die Liga hinaus. Also, man Definitiv. sieht das bei DPA oder wo Kicker, überall ja. Kicker oder Focus oder Anzeigler, spät, später Wuppertal, also die so Slogans. Man macht sich so einen Namen und das erinnert mich so an eine Geschichte, die der WSV mal erlebt hat in der zweiten Liga, 2, äh, 93, 94 da hatten die ein spektakuläres Torverhältnis von, glaube, von drei zu vier nach neun Spieltagen. Und der Reinhold Beckmann in Rann, der machte da eine Geschichte draus. Also bei jedem Spieltag, also die Größe der Gefühle mit, mit Beteiligung des WSV waren 1-1 glaube ich in den nach neun Spieltagen. 1, 1 1 hatten sie drin und sonst ging es 0-0, 1-0 mal für den WSV mal wieder 0-1, 0-0 war der Standard und alle 200 Minuten fiel ein Tor, wenn der WSV dabei war.
2: Ist war das lieber.
0: Und da wurde man, wurde der WSV mal so ein bisschen hochgepusht, gell?
2: Ja, ich meine, wenn man mal jetzt wirklich äh, so bewusst darüber nachdenkt, die ersten vier Spiele und am Ende, also ich kann mich nicht erinnern, irgendeine Mannschaft mal erlebt zu haben, die äh, in den ersten vier Spielen überhaupt vier Spiele hintereinander auf so eine Art und Weise gewinnt. Also wir, wir, wir leben im Moment in so einem Traum. Ähm, ich glaube, das wird am erst bewusst sein, wenn, wenn das irgendwann mal nicht mehr passiert. ist, ist wahrscheinlich
1: aber erklärbar. Also ist natürlich schön und, und ich glaube, natürlich ist immer auch ein bisschen Glück dabei. Trotzdem hat Doran recht. Es ist erklärbar, wenn die Mannschaft fit ist, wenn das System stimmt, wenn alle wissen, was sie tun sollen, wenn sie wissen, dass ein Spiel eben dann das zu Ende ist, wenn der Schiedsrichter abpfeift. Blöder Spruch, ist aber so. da muss man eben weiter rennen. Das tun die ja auch. Die, die, wird, die könnten wahrscheinlich auch nach 5 Minuten 0-2 zurückliegen, würden noch versuchen zu gewinnen, weil es eben einfach drin ist. Also da ja, scheinen ja, die. Ja. Genau, das ist ja wieder eine, wieder eine Frage von Konstellation, das ist eine Frage von, von, von Trainer, von Ansprache und so. Und, das, und, und, und ne, insgesamt auch von der Mischung im Kader. Das scheint halt zu funktionieren. Toll, toll, toi. toi, toi. Ne? um es mit Sachperberger zu sagen, das nächste Spiel ist das schwerste. Jetzt kommt
0: die Zweitvertretung von Köln, ja. Aber es wäre schön, für die WSV-Fans würden sich natürlich wünschen, das geht noch fünfmal genauso. Das kann so, ja fünfmal diese, so weitergehen, das ist gar kein Problem. Weil dieser Kick, der ist natürlich unbeschreiblich. Also das ist ja ein Adrenalin ja. oder was für Hormone ja, da auch Fall immer äh, hochgeschossen werden. Das kriegst du im Fußball nur, wenn eben diese späten ja. Tore ja. fallen und die Siege in der letzten Sekunde kommen. Aber man kann auch darauf verzichten. Äh, Nochmal kurz zu damals, zu der Serie mit dem 3 zu 4, die hat der WSV sich selbst kaputt gemacht, hat nämlich dann an einem Freitagabendspiel gegen 1860 München, Werner Loran, Trainer von 60, 5-2 gewonnen. Das war die schöne Serie dahin. Aber so, so macht man sich gerne eine Serie kaputt. Und das wäre ja schön, wenn der WSV in Köln 5-2 gewinnt, dann äh, sagt keiner, wir haben späte Tore vermisst. Ja, drei oder? Tore in der Ding, Na, gewinn, Aber ich gewinn. kann mir gut
2: vorstellen, dass die Spieler so, je öfter man auf die Art und Weise gewinnt, wenn ein Spiel jetzt nicht so hundertprozentig läuft, in der Halbzeitpause oder wie auch immer, dass die Spieler auch untereinander äh, sprechen und sagen, Männer, Hauptsache, wir sind hinten stabil und irgendwann kriegen wir unser Ding und wenn sein muss, machen wir am Ende das Tor. Das sind so die äh, die Dinge, die in der Kabine besprochen werden. Da hat der Trainer auch gar nicht immer äh, was äh, mit zu tun. Ich glaube schon, dass diese Mentalität. Das da ist, ist
0: genau das, was Ben gesagt hat. Ich, wir wissen ja, dass die Jungs Pitti und äh, Leon Schwers und Niklas Darms, dass die hinten, dicht machen.
2: Dicht, hat er gesagt, stimmt, richtig, ja. Also, also
0: die drei machen dicht. Also die wissen, ist,
2: wir stehen da hinten statt. Wir stehen
0: gut. Ja, genau. Natürlich kann immer mal einer durchrutschen. Also gegen ja. Rödinghausen war auch eine Ecke, wo plötzlich einer am Elfer dann ja. mit der Seite einen genau. Ball drüber, sag mal, wenn da einer abzieht, mit mit vielleicht Volley abzieht und trifft mal, dann ist halt passiert. Aber wie gesagt, das wäre dann ein Tor. Aber es sind keine drei, es sind keine vier. Ja. dann kann man auch, darauf kann man schon aufbauen. Und ich bin halt überzeugt, wenn, wenn so lange dieses System hinten, wie du sagst, die Achse, dann ist vieles möglich. Du hast gesagt, Köln, da ist auch wieder eine Konstellation. Zum Glück wird samstags gespielt. Samstags spielt gleichzeitig der erste FC. FC nach der 0-1-Niederlage, nach der unglücklichen in Dortmund. Unglückliche zu Hause gegen Wolfsburg, 15.30 Uhr, Müngersdorfer Stadion. Und dann 14 Uhr dann wahrscheinlich. Der, ist der WSV 14 Uhr, dann ist es wieder ein Heimspiel für den WSV. Aber ja, glaub, genau, Und wenn, wenn genügend
1: Wuppertaler den Weg nach Köln finden. Das ist nicht schwer zu finden, das ist da, wo das die große Kirche steht. <lacht> ja,
0: ja. Geisburgheim. Ja, Lothar, da ist da ist wirklich noch Folklore ja, da. Also um ja, dazu sagst
1: du, ja, ja, du, du, du weißt ja, halt, bei mir rennst mit Köln jetzt keine so groß, so auf die Tür ein.
0: Geisburgheim, die haben so einen Hybridrasen, da kann man ganz schnell und ganz flott drauf Fußball spielen, das war im letzten Jahr, in der vergangenen Saison, gar keine gute Idee für den WSV, da sind die schnellen Kölner Zwei mit, mit ne? äh, 2-0, glaube ich.
2: Mein Prokop macht am Ende noch einen äh, oh, ja, Anschluss. Ja. Stimmt, ab ja, aber so spät. Ist ja aber es war das anders? letzte
0: Spiel von Björn Mehnert und die Vorstellung des WSV war, wie, ich sag mal, das waren ältere Herren, die in der Sonne nicht so schnell hinter den flotten Kölnern hinterherkamen. Und es war alles ein bisschen langsam und, und tat nicht so gut, das anzusehen. Es war die, die sind fast, das,
1: werden die, das werden die auch ohne unsere, unsere Ratschläge wissen. Sie sind natürlich gut beraten, jedes Spiel so auch total ernst zu nehmen, denn wir sehen ja, was in so einer Regionalliga alles passieren kann. Da sind jetzt vielleicht nicht die großen Namen immer so durch, durchweg drin, aber es sind eben auch leider keine Thekenmannschaften dabei, wie jetzt Fortuna Köln zum Beispiel gelernt hat, ja. Ja, die dann plötzlich zu Hause Wiedenbrück. Äh, gegen Wiedenbrück verlieren. Das ist jetzt auch nicht gerade in der Traditionsstadt, auch dem deutschen Fußball. Die aber sind die gut haben, gestartet. Wir haben auch so offenbar ein paar Leute gefunden, die Fußball ja. spielen können. Also insofern, äh, da werden die ohne uns wissen, aber es ist immer ganz gut, wenn man, wenn man zu, so einem, zu, so einer, zu so einer Mannschaft wird. egal wie sie heißt, egal wo sie spielt, und äh, sich dessen bewusst ist, dass da elf auf dem Platz stehen, die auch schon mal irgendwann den Ball
0: gesehen haben. Also ich glaube, der Josef Dogan ist, ist keiner, der ähm, zu nee, Übertreibungen genau. neigt. Der wird dich schon äh, mit seiner ruhigen, bedächtigen Art am Boden am halten. Und wird auch gewinnen. Genau. genau. Ja. Vor
2: allem darf man auch nicht vergessen... Äh, jeder Gegner, der jetzt kommt, der will den WSV auch schlagen, weil der ja, WSV viermal aber auch das, Respekt. Das, ja, natürlich Respekt. Wir haben Respekt vom WSV. Aber äh, die Kölner Jungs, die werden wahrscheinlich sagen, okay, die kommen jetzt hier hin wir wollen den jetzt mal einen verpassen, damit die mal die ersten Niederlande, also, das darf man alles nicht vergessen, aber der WSV, denke ich, kann mit vollem Selbstbewusstsein dahin fahren. Der WSV ist Tabellenführer und so das, 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 das ist ganz, ganz ernst. Das muss auch der Anspruch sein. Also ganz ja, man
0: einfach. muss sehen, wo die, groß, die mit großen Ambitionen gestarteten stehen. Alemannia Aachen. Alemannia Aachen hat also schon einen Trainer Urlaub. Genau. Ja, das war aber auch fast abzusehen, wenn, wenn das, also mit dem ersten Spiel ging es los. Läuft's anders? Ist er ganz erstmal fest im Sattel, aber so kippte das von Anfang an und dann kommen die Zweifel. Und auch unsere Freunde aus Steinbach, die wir ja hier besprochen haben, die im Testspiel gegen WSV 2:0 gewonnen hatten. Und gegen Eintracht Frankfurt äh, gewonnen, hatten. gewonnen hatten. Ja. Ein Testspiel. Die haben jetzt am zweiten Spieltag auch die Realität kennengelernt, haben 3-0 beim Mainz-05 verloren. Also Bei der zweiten Mannschaft. Bei der zweiten Mannschaft. Und das, das erste Spiel? Hatten sie, das hatten sie die ersten erste hatten sie gewonnen. Nee, okay. Die ersten beiden hatten sie gewonnen. Ah, okay. also
1: Testspielergebnisse, ja. reden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs Ja, aber die Bezirksliga kommen. So ja, aus, ja. Ja. ja,
0: aber es zeigt, dass es halt eben keine Selbstläufer gibt. Nee. Ja, das ist halt Ligen. Am Ende ist
1: es wirklich so. spannend. Es ist es, äh, klar, du hast mit so einer Mannschaft, du hast einen Stil, du hast einen Plan und der Plan, du hast vielleicht drei Pläne für so eine ganze Saison. Aber am Ende ist ja doch jedes Spiel, das ist ja halt schön am Fußball. Das ist eben doch anders, weil, weil du weißt nicht, was passiert. Da hat vielleicht der Maulwurf da mal ein kleines Häuflein hingelegt, dann bald rollt halt anders und zack, ist er drin. Das weißt du halt nicht. Und das ist ja das Gute am Fußball. Ist nicht berechenbar. Testspiele sind keine Pflichtspiele. Die deswegen, Ergebnisse sagen überhaupt gar Leute, nichts aus. Deswegen gehen die nicht. Leute
2: hier hin, also, ja hin, weil sie vorher nicht wissen, was Das
0: ist ja das Schöne. Beim wissen
1: wir jetzt, die machen in der 98 Minute zwei Tore oder so. Das ist ja schon mal gewiss.
0: Apropos Maulwurf. Also der Fell bei der Rasen kommt dem WSV dann schon entgegen. Also es ja, war im das ist letzten super, das, noch Mal.
1: Nochmal ein Superstadion.
0: Ich weiß gar nicht, wer das, wer das bezahlt hat. Ich glaube nicht. Also, das.
1: also kleine Schmuckstück kann man sagen, ne? Oder? Total schönes Stadion. Aber wirklich total gut gemacht. Also das, das, ich bin mit einem Kumpel da gewesen, der sagt: Mensch, ich will gar nicht, mit, war natürlich so. gar nicht
0: wieder. Zurück. Ich will gar nicht
1: wieder zurück, ich muss mich für ein Bier gar nicht
0: anstellen. Also. Ja, aber der WSV kommt zurück, läuft alles nach Plan mit dem Stadionumbau. Und äh, ich glaube, da freuen wir uns auch alle drauf, weil vielleicht kommen ja dann doch mal wieder ein paar mehr. Also im Moment ist es bleib, bleiben wir bei den 2.200. Äh, ja, es ist, halt, es ist
1: natürlich aber so, du, du, ein musst, du musst du halt nach Felbert fahren. Ist jetzt nicht so schwer. Auch da Felbert ist keine große Kirche, also jedenfalls nicht da, sondern in Inivik ist Die man kann das ganz gut finden. Man kann super parken da, wirklich großartig. Das ist schon toll. Äh, aber es ist eben doch ein bisschen aufwendiger. Ne? Und, und, und zum Zoo bist halt schnell. Also wenn du aus Supertal kommst, schwebe man rein, steigst, zack steigst da aus, fällst da rein. Insofern glaube ich, dass die, wenn die da oben bleiben sollten, wovon ich total fest überzeugt bin, dann kommen auch in, ins Stadion
0: und im 5.000, 6.000 Leute und das ist total verdient. So, ihr Propheten des Fußballs. Ich habe ja vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gepredigt, die der Zielspieler, also der zentrale Stürmer, da geht es nicht ohne. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass sich das dann doch selbst bis in die Regionalliga und sonst wohin, und selbst die, die Bayern haben es gelernt und, aber das Erstaunliche für mich an diesem ersten Spieltag ist ja ein Kevin Behrens, der ja irgendwie von Sandhausen den Weg ja, okay. in die Champions League gefunden hat. Mit, mit 30, glaube ich, oder so. Kann sein, ja. So, und jetzt macht er ja. da drei Kopfballtore.
1: Drei Kopfballtore, weil, weil dreimal, dreimal dasselbe Spiel. da muss man sich fragen, wo waren die Mainzer in dem Moment, also sagen wir mal, das kann einmal passieren. Gibt auch eine große Vielleicht Gleich. auch zweimal, aber doch nicht dreimal. Dreimal im, im Grunde dieselbe Szene, Ball kommt von außen rein ja. und Behrens köpft rein. Ich kenne den persönlich das? nicht, wahrscheinlich ist, ist er 2,83 Meter
2: groß, ich weiß ja, es nicht. Oh, der hat eine gute Größe, der hat Wucht, der hat Größe,
0: der hat ein, hat ein gutes Kopfballspiel.
2: Behrens ist auch so ein Paradebeispiel für die Transfers, die unter gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, eigentlich ein unbeschriebenes Blatt. Diese Saison haben sie dann noch mal ein bisschen anders agiert auf dem Transfermarkt, namhafter. Da muss man jetzt auch, auch mal sehen, wie das zusammenpassen wird in Zukunft. Die Neuen, äh, mit denen, äh, die jetzt die letzten Jahre so ein bisschen die Knochen dahin gehalten haben. Aber Behrens ist halt ein wuchtiger Stürmertyp und ich glaube, der Trainer Urs Fischer hat den auch sehr gelobt jetzt nach dem Spiel. Ähm. Hätte ich bei drei Toren auch getan. Ja, <lacht> ja hätte ich auch getan. Ja. <lacht> <hat das> <lacht> Und ja, wenn du wie Union Berlin spielst, auch viel über Außen mit Flanken und so weiter, gerade zu Hause, dann. dann
0: mein meine These ist eben, das ist irgendwie hier schiefgelaufen in diesem Lande, in mehrere Jahre, dass der Mann jahrelang in Sandhausen übersehen worden ist. Ja. Wie der Fühlkrug, ja, aber das,
2: wie, ist, das ist, das das ist da ein Fußball ja ein deutscher Das nicht, was du
1: gesagt hast. Wir haben, wir, haben, wir haben ja geglaubt, lange Jahre, wir sind alle Guardiola, wir brauchen gar keine Mittelstürme.
0: Wir, wir brauchen keinen wir Ball, aus, ja. Lothar, wir brauchen keinen Ball. Genau, wir
1: Ball, tragen den Ball unterm Arm auf die Linie. Und dann kommt dann Mario Götz und köft den flach rein. Das war natürlich der totale Trugschluss, jetzt wissen wir das alle. Wir haben ja jetzt in der Bundesliga am Wochenende beim Starten starten die Saison nicht nur Behrens, der wirklich... Klasse gespielt hat und Hut ab, so Respekt, auch andere, ähm, ich nenne sie jetzt einfach Mittelstürmer, die heißen heute nicht mehr so, die werden noch nie wieder so heißen, aber andere Mittelstürmer gesehen, die auch mal das eine oder andere Türchen geschossen haben, an sich auf dem Weg der Besserung. Wenn es noch ein paar dabei wären, die abgesehen von Niklas Füllkrug einen deutschen Pass hätten, damit die auch mal international spielen könnten, dann wäre die Europameisterschaft im nächsten Jahr nicht ganz so mein Sorgen.
2: Für. Ja, ich glaube, bis dahin wird es schwierig, aber ich, glaub auch. ich, ich glaube im Juni ist auf jeden Fall angekommen. Ja, aber dass dann nimmst halt
1: du halt so einen Behrens. Ich meine, wenn mhm. der, der weiß, wo das Tor steht, offenkundig, der hat schon mal ein Kopfballduell gewonnen, und warum denn nicht? Ja? Wenn der weiter bombt, warum nicht? Ja. Und Füllkrug ist jahrelang unterschätzt worden, ganz einfach. Da haben gesagt, ja, Füllkrug ist ja. Dann alles war Lewandowski, Lewandowski und Füllkrug hat dann da immer beständig seine Türchen gemacht. In der zweiten Liga, also in der ersten Liga auch.
2: Aber Andreas, du hast natürlich recht, das ist in den letzten Jahren eindeutig verschlafen worden. Das sagen ja auch die Experten, das sagen die Leute, die beim DFB jetzt sind, Hannes Wolf zum Beispiel, äh, genauso Problempositionen linker und rechter Außenverteidiger, also ich, linken Verteidiger haben wir einen Raum, äh, bei dem muss man mal gucken, an einem guten Tag geht es, an einem nicht so guten es schwierig, Großens muss man mal gucken, aber das sind Positionen, wo eindeutig in Deutschland die letzten Jahre... Da sind wir auf gar
0: keinen Fall erstklassig besetzt, weder mit Raum noch mit Großens, das ja, muss, muss man leider mal so sagen. Dann wieder mal zurück zum BSV, und <lacht> zum Lob für die Kaderplanung. Dass Kevin Hagemann irgendwann mal einen auf die Füße bekommt, das war absehbar. die Gegner weiß, wie stark er ist und dass man ihm auf die Füße tritt und ihm wehtut. Jetzt ist er ausgefallen oder fällt vielleicht auch gegen Köln noch aus, war aber wieder im Kader, hat sich ja. zumindest wieder mitbewegt. Aber mit, dass man den Mert Kokan geholt hat von Düsseldorf, ja. das ist dann genau der Transfer oder der Zugang, der die den Kader weiterbringen. Weil das Rumgeeiere dann wieder ein Rechtsfuß auf links und und äh, Ja, erinnere die ich an die letzte Saison,
2: als ja. äh, Ella da spielen sollte, ja. er aber da nicht spielen konnte. Galle war auch nicht äh, Nee, ist in der Position, Viererkette. Ja, war dann eine Viererkette, aber nicht in der Dreierkette äh, und linker Spieler. Keiner der du Laufen du runter. Du warst auf jeden Fall jetzt mit Mert Göckern, der die Position spielen kann, der einen guten linken Fuß hat, der aber auch äh, die Läufe über die Seite macht. Und äh, das ist natürlich von Vorteil, dass auch Hagemann erst dann wirklich dazu kommt, wenn er auch wieder hundertprozentig gesund ist und nicht voreilig eventuell wieder auf dem Platz stehen muss, sich wieder verletzt, länger ausfällt und so weiter und ähm, der äh, Göckern macht's gut. Also äh, der ist ja noch relativ jung, war letztes Jahr aber auch Kapitän bei Fortuna Düsseldorf. Das spricht dafür, dass er auch schon in jungen Jahren eine der hat. Sich jetzt hat, und
0: hat so die Nervosität ja. abgelegt jetzt. Der ist dann aber Lothar, seit wann wird denn ähm, auf die Gladbacher Fans scharf geschossen? Also das ist ja auch eine unglaubliche ja, da, Geschichte da, da, eigentlich. Ich habe das zuerst für ein Gerücht gehalten, aber dann, äh, ja, das... Äh das
1: wird ja jetzt vom, vom Landeskriminalamt untersucht und auch, auch geklärt, aber da hast du mitbekommen, ne? nee, so auf dem Fanbus hat sich aus so Versehen ein Schuss gelöst. War, ich kenne auch, kenn auch nicht, nicht mehr, als was bei, bei der Deutschen Presseagentur zu lesen gewesen ist. Die Polizei? Die Poliz hat, ja, der, genau. Ein, bei einem Polizisten hat sich ein Schuss gelöst, zwei Polizisten haben einen Knalltraum erlitten, einer eine leichte Schürfwunde, irgendwas ist passiert. Das muss man mal klären. Ich meine, wie, wie kann sich aus dem? Ich meine, also wenn also der,
0: normalerweise geht sowas nicht, Lothar. Die, das geht die Waffen sind nicht. gesichert sind, ja, vor allem erst und, und es gibt und, ja, genaue allem, Anweisungen, ja. wann man eine Waffe entsichert. So, und
1: das ist die Frage, ne, wer, ne, warum hat er die Waffe gezogen, warum war sie entsichert oder, oder hat er sich quasi quergelegt und aus dem Halfter geschossen, wer weiß das schon, ja, also, das, also in Türhöhe oder in, in, in Sitzhöhe ist, da, ist, da, ist die, die Kugel eingeschlagen, es war niemand im Bus, es konnte niemand verletzt werden, glücklicherweise, muss geklärt werden, wie so sowas gehen kann, das kann ja echt, ich meine, das ist, natürlich war das am Ende, ein, also vermute ich eher mal ein Unfall, die sicher, Dinge, die nicht passieren Unfall. dürfen, wenn man, eine, wenn man eine scharfe Waffe mit sich führt, wird untersucht werden, nehme ich jetzt mal an. Ich würde es jetzt auch nicht gerade so so, so hyperskandalisieren, sondern äh, mal abwarten, was die was die Untersuchungsergebnisse mit sich bringen und äh, im Grunde passiert sowas ja nicht zweimal glücklicherweise. Wenn es dann erstmal passiert ist und nichts weiter passiert, außer dass zwei Polizeibeamte einen Knalltrauma ge ge gekriegt haben, das ist auch nicht so angenehm dann ist ja gut. Dann wird dann wird herausgefunden, was da schiefgelaufen ist. Und dieser Fehler geschieht mit großer Sicherheit nicht wieder. Auch nicht schlecht, ja? Also Aber die,
2: die, beiden Polizisten, die nee, nee. Knaltrummer erlitten haben, die die ist die das in auch passiert? Nee,
1: nee, einer, einer, von, einer von ich habe gewisse. den Mannschaft
0: <lacht> und dann muss wohl eine nicht entladen haben, sondern also im Pistole ist ja einmal und,
1: ich habe noch nie so ein Ding in der Hand gehabt. Ich, ja, du kennst ja auch Wenn man die nicht aus, ja. raus,
0: wenn die nicht raus aus dem Schacht raus ist, dann wenn man dann den, ich sag mal den, den, ähm, ja, Sicherheitsschuss macht, also. Dass man praktisch mit dem Leeren dann drauf drückt, dann ist natürlich noch die Pistole. die.
1: Vielleicht ist das passiert und nur dann muss man auch... Dann die Munition dann im ich, dann Lauf, ja. Die Dann würde ich die, die Pistole, also wenn ich das testen will, nicht auf einen Gegenstand halten. In dem, ja, vor allem nicht, wenn ich im Mannschaft sitze. Ich würde vielleicht in die Luft schießen oder Nein, gar, Erd nicht, oder gar, gar nicht, nicht schießen. gar nicht. Gar nicht. Ja,
0: du siehst, ich mich, kenne mich mit sowas nicht Aber aus. Ich es bin, gibt keinen äh, Grund zu schießen. Glaub, Aber viel geschossen wurde dann auch im, im Stadion, nicht nur in, auf dem äh, ja, Parkplatz. Da, ich, da, ich, da bin ich jetzt, da bin ich auch ein bisschen involviert, wie, wie man weiß.
1: Und ich hatte das zwischendurch immer so im, Im Live-Ticker Live verfolgt und sah dann 2-0, 3-1. ich dachte, ja, läuft, läuft, läuft. Aber irgendwie habe ich immer so, ein, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich den siebten Sinn, immer so das Gefühl,
0: hmm,
1: und so war es dann auch. Ja, ich bin ein bisschen ärgerlich, finde ich, wenn
2: der, musst, du als, musst du als Trainer vielleicht zustimmen, wenn du auswärts vier Tore schießt und gewinnst nicht, ist irgendwie doof gelaufen. Ja, vor allem, wenn 2-0 fürs, 3-1 fürs dann solltest du gucken, dass du wenigstens in die Halbzeitpause erstmal vielleicht mit einem zweiten Ja, hat ja auch nicht ist. geklappt. Ja, das meine ich ja. Das hat nicht geklappt. Dadurch ist das Spiel halt wieder offen gewesen und am Ende kann Glapper froh sein, dass sie nicht verloren haben. Also Aber glaubt ihr
0: denn wirklich, dass die Ausrichtung von der von der U23 und von der Bundesliga irgendwie synchronisiert wird? Also, ich glaube... Weil ich, wenn ich, die, die haben ja nur 3-6 verloren. Ich glaube, Aber das, das ist so. Ich glaube, das sehr das ist ja
1: freigebig. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das hat auch Sinn, das zu tun. Denn du brauchst ja immer wieder... Erstens äh, müsst, wenn, 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 wenn aus der A-Mannschaft... Spieler rekonvalescent sind, spielen sie in der, der U-Mannschaft, das hat auch Sinn. Und dann müssen die im, das hat es ja auch Sinn, heute ist ja alles System, im System zu bleiben, deswegen glaube ich, dass es das so ist. Und du siehst ja dann auch, du hast ja das 3 zu 6 gegen Schalke ja erwähnt, du siehst ja, dass die, die, dass die Probleme offenbar parallel sind. Auch Gladbachs A-Auswahl ist jetzt in der Defensive noch nicht so sehr stabil bei vier Gegentoren, Augsburg ist auch nicht, und die, und, die, und die U23 eben auch nicht. Ob das jetzt zusammenhängt, weiß ich nicht, aber es kann sein, dass da dass da noch ein bisschen dran gearbeitet wird. Aber Suan hat ja auch gesagt, da wird noch viel aufzuarbeiten sein. Und ich glaube, da hat er recht, das war auch sein Job. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe das Spiel natürlich nur in den Ausschnitten gesehen. Ähm ich bin froh, dass die, dass mal meine Gladbacher mal wieder schnell nach vorne spielen, dass da mal versucht wird mit, mit, ja. mit Tempo, dass da mal Steilpässe, früher nannte man das Steilpässe, heute ja. sucht man, glaube ich, die Tiefe, ja. ähm, denn, dann, und dass da, dass da einer hinterher rennt oder zwei, drei, dass da, und da auch dazu imstande sind, dass so ein Gumu, der wirklich ein guter Fußballspieler ist, mal ähm, auf seine Qualitäten angespielt wird und nicht Dinge tun muss, die er gar nicht kann und so, und dann plötzlich sieht das schon ein bisschen besser aus. Jetzt noch die Defensive vom WSV, dann würde ich sagen, hätten wir das Spiel fehler <lacht> gewonnen. Yeah.
0: <laughs> Ja, die alte Frau Kane hat auch getroffen. Du also bist ein sehr sympathischer Spieler, finde ich. Ja, ist ein typ.
1: Sagen, ich das das ist ein guter Typ. typ. Ein das Spiel habe ich gesehen und, ich, und das guter war für typ. mich so typisch englisch, der wird, dann, der wird dann, der klar, wird dann auch zwei, dreimal gefoult, der bleibt nicht liegen, ja. der sagt nicht quietsch, steht auf und spielt weiter. Und das ist wie, wie beim WSV, total unser Charlie sympathischer Typ. Ich finde auch, Harry
2: Kane ist äh, vorbildlicher Spieler, gleichzeitig super Qualität. Netter also Spieler, also falsche Mannschaft, absolut. gut. ist. Ja,
0: falsche Mannschaft auf jeden Fall. Wie der Charlie Benshop, nur verdient ein bisschen mehr ja, Also ich habe ja. gesagt, für jedes Tor hat er eine Million abgearbeitet, jetzt ist er bei 99 Millionen. Die er noch
1: ja, der hat noch einen vorbereitet und das hat er gut gemacht, wie ja, ich finde, das erste super, Tor. Super, war, genau, war optimal. Ich
2: finde, äh, der tut den Bayern... Ja, ja, doch. Leider, äh, auch als Typ. Ja, und weil, äh, ja weil er einfach. Ja, ja auch da, Leute, Leute, Leute was heißt, was, was heißt, was heißt
1: leider? Wir haben im, im, im Kader des FC Bayern München, ich bedauere das auch zutiefst und ich fürchte auch, dass die zwölfte Meisterschaft in Folge droht oder was die FC Bayern Ja, mit leider
2: meine ich Luther. Ich, da
1: stehen aber auch Leute drin, die wir nächstes Jahr im Sommer brauchen. Ja, das ja stimmt. Also, Und da habe ich habe ich am Freitagabend wieder so einen Sanier gesehen und der, der schon beim ersten Spiel, wo die so schlecht weggekommen sind, für mich überzeugend gespielt hat. Er hat das wieder getan, hat wieder überzeugend gespielt. Und ich habe auch im ersten Spiel den Serge Gnabri nicht so schlecht gesehen wie das andere andere Leute getan haben. Also das ist schon nicht so schlecht. Also für die Bundesliga ist es doof. Da habe ich ja meine eigene Theorie, die ja nicht zündet, dass man diese ganzen Mannschaften aus der Liga entfernen müsste eigentlich, in eine permanente europa packen findet man nie eine Mehrheit dafür. Weiß ja, ich, schon, ich meine
2: einfach, äh, ich, ich mag es nicht so sehr, wenn äh, Spieler, die mir sympathisch sind, bei
0: Bayern München spielen. Ich weiß nicht, ob du aber das nachvollziehen kannst. Ich finde mittlerweile, gibt's Uni, ich Dinge. glaube, Harry Kane ist erziehungsberechtigt. Ja, da, ja, das das ist ist der, der Tuchel, der, ich glaube, der ist froh, dass der er ein Vernünftigen da sitzen hat. Der, reden der, kann, der, der nicht auch, mit der... Und
2: die ähm, die, 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 und der der kann nicht, nicht. seine, diese
0: Eitelkeiten... Der kann doch Englisch, der... Tuchel kann ja. perfekt Englisch, ja, nee, ich, Englisch. Ich
2: glaube das auch, weil er einfach... <lacht> Russisch kann er sogar. Er Fußballer
0: ist. Ja, nicht so ja der hat einen erwachsenen Menschen ja. da sitzen ja. und keinen ja. Halligalli ja. und ja. Äh, wir machen jetzt hier Ausflüge. Aber, aber, aber
1: auch da muss ich sagen, ähm, die, noch mal, man darf nicht vergessen, dass, der, dass, dass, die, dass die Münchner in der vergangenen Saison 91 Tore in der Bundesliga geschossen haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist jetzt nicht so wenig, so. Und die haben mit, mit Harry Kane natürlich keinen reinen Mittelstürmer gekauft. Das ist ja auch in den, den kannst du hinter den Spitzen spielen lassen und so. Also, da ist, also, sag mal, das ist schon nicht so das, was du eingangs sagtest. Da muss man auch mal gucken, wo es am Ende hinläuft. Ob nicht vielleicht doch noch Chupumuting oder vielleicht doch noch, wenn, wenn so schlau, wie gesagt, wenn ich Bayern München wäre, was ich zum Glück nicht bin und auch niemals werden möchte, ich hätte Niklas Füllkrug gekauft. Für relativ wenig Geld, also ist das auch 30, Harry nein, King jetzt? Dazu. Mit. Dazu. Dann machen die 120 Tore und die, und die, die werden. werden genau, die haben, den, die haben doch den Käse nicht für die Bundesliga gekauft, die kaufen den für die Champions
2: League. Ja, aber Kane wird natürlich auch in der Bundesliga spielen. Also, ja, aber ja klar, aber, aber nochmal, Bayern München hat
1: in der vergangenen Saison 91 Tore, oder waren es 81, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall viele Tore geschossen, sehr viele Tore geschossen, So. ohne Bayern. Harry Kane, ohne Lewandowski. Die kaufen den nicht für die, die Bundesliga, haben die im Griff. Leider, das ist sehr bedauerlich, mir geht das auf den Senkel und das macht doch die Vermarktbarkeit der Bundesliga total schlecht im internationalen Vergleich. wir eben keinen... Keine Spannung im, im, und die wird auch dieses Jahr nicht entstehen. Da bin ich total pessimistisch, was das angeht. Die brauchen Harry Kane, um in der, in der, in der Champions League mindestens ins Halbfinale zu kommen. Muss er auch, weil sich das sonst nämlich gar nicht rechnet der ganze Spaß, den die da haben mit 25 Millionen Jahresgehalt oder was er da kriegen soll. Das ist halt so und ich hätte, also ich finde, was ganz ohne Entführung nicht nehmen. Ich finde das ist ein guter Spieler. Bayern wird Meister,
0: dann hatten wir. Äh ich dachte letzte Woche noch, ich wäre mit meinem Leverkusen noch ein bisschen Avantgarde. Ja, einmal aber mittlerweile richtig. sagt ja jeder, Leverkusen jeder, ist stark. Ja, aber, ja, aber das heißt, aber das,
1: jedes zweite Jahr wird das gesagt, Leverkusen. Jedes Nein. Jahr wird gesagt, Dortmund ist in einer, einer Rolle. Dortmund ist in gar keiner Rolle. Finde ich auch. Leverkusen stärker als Dortmund. Die sind am Samstag von Köln wahnsinnig stärker ein gespielt als worden. Ja,
2: ja ich glaube, die, diese anderen Mannschaften, das muss ich jetzt im Laufe der Saison sehen, wie stabil die sind. Was klar ist, Bayern München wird natürlich äh, ganz oben mit dabei sein. Höchst äh, wahrscheinlich auch am Ende. Ende Meister werden, sehe ich auch so. Und was die Verfolger angeht, ich meine, das ist im Moment schwierig zu sagen. Also Leipzig hat jetzt in Leverkusen natürlich das Erstspiel verloren. Leverkusen ist vielleicht deswegen so ein bisschen offen weil die es auf dem Transfermarkt ein bisschen anders agiert haben. Die haben halt nicht nur jung und talentiert geholt, sondern auch erfahren und ein bisschen älter. Da muss man mal gucken, wie das zusammenpasst. Und Dortmund sehe ich genauso. Dortmund wird, glaube ich, die Saison keine so große Rolle spielen, was den Titelkampf angeht. Ich würde es dem Trainer gönnen, aber ich dann ein bisschen. Aber ist, die Chance war letztes Jahr. Die Chance war da. Und diese Chance, die kommt. Die kommt, die so kommt im nächsten Jahr.
1: Das kannst du im Grunde gar nicht falsch machen.
2: Also, so muss ich sagen. bitter und traurig das war, aber die Chance kriegst du so schnell nicht mehr wieder. Also, das wird schwierig.
0: Habt ihr bei dem ganzen Fußball, viel Fußball, selbst Fußball geguckt, dann auch noch Zeit gehabt? Sonntags morgens, nee, Sonntagsmittags war es, so, zum Mittagessen genau. für noch
1: nochmal den Fernseher anzumachen. Also ich muss ehrlich sagen, ich war dann irgendwann auch müde. Also nicht, weil ich noch so lange im Bett liege, das tue ich natürlich nicht. Ich habe mir das dann nur in Teilen angeschaut, ehrlich gesagt. Und war dann irgendwie auch bei der Frauen-WM. Ich bin da leider so, wenn nachdem unsere Mannschaft, die unter Wert geschlagen wurde, ich lasse das nochmal, Edge, ähm, raus ist, ist dann auch die so die, die Bindung nicht mehr ganz so. Ich finde, das ist grundsätzlich, ich habe einige Spiele gesehen und muss im, im Nachhinein sagen, aber das haben wir auch schon mal besprochen, das ist wirklich guter Fußball und mir ist total wurscht, ob da eine Frau spielt oder ein Mann. Wenn guter Fußball ist, ist es guter Fußball und das war in vielen, vielen Spielen und auch im Laufe der, 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 des Turniers besser werdend guter Fußball. So und am Ende haben die Spanierinnen es halt gewonnen. Glückwunsch.
0: Ja, ich fand jetzt das Endspiel war gut, war ein sehr gutes Endspiel. Spanien, wenn Spanien Weltmeister wird, dann mit 1: 0. Aber es hätten auch mehr Tore. Es war jetzt kein klassisches 1: 0-Spiel und ähm, für die deutschen Damen oder Frauen absolut verpasste Chance. Das Ding wäre durchgerauscht. Also mit diesen Samstags- und Sonntagsspielen zur Mittagszeit, das hätte richtig für Quote gesorgt. Die Quoten waren wohl ganz gut, obwohl die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist, aber da kommt uns ja schon wie Jahre vor, dass die nach Hause geflogen sind, geil. Ist ja auch so.
1: Aber ich meine, das Schicksal ist ja, das nett zum Fußball. Es gibt ja schon bald wieder neue Möglichkeiten, sich zu Ja, preisen. aber die Bundesliga, ist Ja, aber ist nächstes Jahr sind die deutschen Spiele, da müssen sie sich natürlich qualifizieren. Und wenn du mit einer, mit, mit, einer, mit einer Goldmedaille oder einer Silbermedaille nach Hause kommst, das macht auch was aus. Du musst sie ja. nicht
0: qualifizieren, das haben sie beim letzten Mal auch nicht geschafft. Ja, aber das schaffen die das. Du bist immer zu negativ. Aber das ja, mal, halt der Also ich würde auch sagen, das ist auch jetzt wirklich dann die Nagelprobe für das ganze Konstrukt. Wenn das jetzt,
1: genau, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann haben dann verlieren die wirklich fünf Jahre Aufbauarbeit. Ja, das ja, ist das schade, kann nicht das sein, auch nicht dass
0: man, wenn man da wieder zuguckt. Ja, das stimmt. Und da das ist wieder ist, eine große Bühne, die eine sind ganz, wir ganz mal, große sind Bühne. Paris, ganz große Bühne. Das Absolut. ist vor der Haustür, die Spiele ja, werden die Spiele vielleicht in Straßburg oder wo sie vielleicht die, die Spiele verteilen im ganzen Land. Und da zuzuschauen, ich glaube, dann hätte der DFD ja, auch wirklich auch, das Probleme.
1: Das müssen wir also negativ sehen. Ich sehe das so.
0: Ja, weil du auch, du bist
1: ja der Mentalkörper,
0: das ist alles negativ. Nee, ich nee, bin nee, da, nee. Ich bin Und ich da. sehe auch die Entwicklung beim DFB, das ist äh, im Moment äh, sehr, sehr schwierig. Also gab einen Vorstoß, Semikedira in die Strukturen da einzubauen. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass, dass beim DFB gar kein Interesse ist, da große Strukturen zu ändern, dass man lieber in seinem eigenen Saft weitermachen was, was will. Das beim,
1: und was beim, beim der DFB, der DFB, das glauben wir nicht so, weil wir das nicht so mitbekommen, ist auch föderal organisiert. Geht, und der, der besteht halt aus vielen aus Landesverbänden. Aus Schiedsrichtern besteht der Fall. Aus auch, aber aus vielen Landesverbänden. Und die Landesverbände sind gar nicht so unmächtig. Das ist natürlich ein bisschen blöde, weil wenn man mal, äh, also wenn beim DFB dann wirklich Profis sitzen, in den Landesverbänden sitzen dann... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Das sind so, das sind so, so, Beharrungstechniker, die, die überhaupt nicht was ändern wollen, weil sie sich da in ihren Verbänden so, sozusagen, abseits des Lichts der Öffentlichkeit eine, eine Macht aufgebaut haben, die, von der die nichts abgeben wollen. Das, das, macht so ein, so ein Verband wie den DFB, der vor 25 Jahren hätte anfangen müssen, sich zu reformieren, ähm, jede Veränderung schwer. Und dann, wenn du dann auch noch in der Führungsspitze Präsidenten hast, die ja. nicht mit dem Charisma ausgestattet sind, irgendwie mal da auf die Sahne zu hauen. Und dann kommt dann so ein Kedira und erzählt denen möglicherweise: Pass mal auf, ihr Lieben, gebt mir mal 15 Jahre Zeit, ich mache da mal was. Dann machen wir mal und machen wir mal jenes. Dann kommen dann Veränderungen, dann kommen die Verbände, wie jeweils was verändern. Wir haben gar nicht mehr so viel zu melden. Ihr macht jetzt da und die, nee, da sind wir aber nicht dabei. Und dann geht halt wieder so weiter. Genau. Ich glaube, äh, anscheinend, man hat so den Eindruck, dass, die, dass der DFB noch nicht lange genug erfolglos ist, dass damit wirklich sich was verändern kann. Wenn die so weitermachen, schaffen die das aber. Die werden dann weiter erfolglos sein. Und das ist dann für den DFB und für den Fußball in Deutschland total doof. Wir sind jetzt in einer Situation, die Italien kennt... Wir sind in einer Situation, die Spanien sehr lange kannte. Bis, wie, wie lange hat es gedauert, bis die spanische Nationalmannschaft überhaupt mal auf die europäische Landkarte gekommen ist, weil die sich nur um Real Madrid und Barcelona gekümmert haben. und ja, in Spanien gab es gab gar nicht. nichts mit Nationalheft, das haben die jetzt dann irgendwann mal geschafft. Das hat Jahre gedauert. Also bisher war es so ein kleines Leuchtfeuerchen bei den Herren, bei den Frauen ist es jetzt momentan anders. Also das dauert halt, also du musst schon... Und auch komplett
0: zerstritten noch. Absolut. Verband und Mannschaft genau, und, bei und den alles, Spanierinnen ja, werden Weltmeister trotzdem, und...
1: Trotzdem, sie werden die Weltmeisterinnen, das ist ja schon nicht ja. So. Also ich finde, ich finde, das kannst du wieder vom Fußball auf die ganze Gesellschaft. Wir sind ein wir sind in unserer, in, in, in unserer Wohlstandsbräsigkeit total reformunfähig geworden. Das zieht sich durch alle Verbände, durch alle, ich muss es auch leider Parteien und Regierungen, egal, und Opposition, es zieht sich so durch. Wir kriegen mit Verlaub den Arsch nicht mehr hoch, um Dinge zu verändern, um uns anzustrengen und dann kriegen deswegen, wir die Entwicklung. Andere machen das nämlich. Ja, Deswegen tut mir das
0: so ein bisschen leid, mit, dass Semmi Kedira dann so also nicht so weit gekommen ist. Also bevor man überhaupt mal über Inhalte diskutiert hat, war das Ding schon durch. Ja, aber also das war doch so, schon wieder äh, ja, aber aber ich es richtig,
1: richtig gelesen habe, hat Kedira auch gleichzeitig... Das seine, seine, sein Engagement mit der Forderung verbunden, auf jeden Fall mal Nachfolger von Rudi Völler zu werden. Ich finde auch da, wir müssen mal zurück, insgesamt, glaube ich, auch im Fußball, auch im DFB, wir müssen mal ein bisschen zurück zum Leistungsprinzip. Du musst erstmal dich bewähren, und also zeigen, dass du es das kannst. Und dann kann man gucken, wie du ja, mit dir Ja, aber soll er das denn
0: zeigen, Lothar? Verstehst du? Du äh, hast das Problem, der kann nirgendwo zeigen, dass er ein Verbandsfunktionär ist. Und er will ja auch gar kein Verbandsfunktionär sein. Also du erwartest was, was gar nicht leistbar kannst ist. Er kann aber, keine Andreas, Erfahrung du kannst, in den aber sagen, bringen, weil es macht, die Erfahrungsmöglichkeiten
1: nicht gibt. Du kannst aber sagen, pass mal auf, liebe Freunde, ich brauche hier mal einen Dreijahresvertrag, weil ich das machen. Du kannst aber nicht sagen, ich, möchte, ich brauche diese Position. Die Position wird nicht nach, danach besetzt, ob auf jemand, der sagt, ich möchte gerne, das ist ja wie Donald Trump, ich möchte jetzt gerne Präsident sein, kaufe ich mir jetzt. Das geht so nicht, ja? Ja, aber
0: wen wollen Sie denn jetzt? Du das weißt doch, wie die, wie die Ahnung, äh, Trainersuche die beim WSV, oder, äh, beim WS, Entschuldigung, beim DFB manchmal gelaufen ist. Da sitzen sie am Tisch und weil der Rudi Völler nicht schnell genug weglaufen laufen kann. Wir waren kein anderer mehr da, weil, weil ich mit diesem, das ja, so jetzt zweimal ich mit Rudi Völler. Passiert.
1: Das sind Senioren, das sind damit willst du ja gar keiner beschäftigen. Und jetzt kommt
0: Mist. einer und bietet, bewirbt sich, und das Erste, was die dem sagen, ist, ja, aber die Strukturen, die packen wir nicht an. Die nächsten, ich verstehe deinen Einwand, aber ich glaube, dass die nächsten Personalentscheidungen beim DFB, die müssen
1: total sitzen. Da musst du sicher sein, dass sie auch sitzen können. Sami Kadiras, bestimmt ein, war ein sehr, sehr guter Fußballspieler, ein sehr sympathischer Mensch, wie ich finde, und hat sich sehr den Hintern aufgerissen immer. Aber er hat auf dieser Position, die er der bekleiden soll, nichts gemacht bisher. Das ist ein Risiko. Und du kannst nicht sagen, wir machen jetzt, wir versuchen es jetzt mal mit dem Kadira, ach, 26 schief gegangen, jetzt versuchen wir es mal mit, was weiß ich, was, ja, dann kommt vielleicht noch Christian Hochstetter, wenn er mal wieder was machen möchte. So und und, ne? und das, so geht es nicht. Du musst, ich weiß nicht, wie es geht, weiß ich auch nicht. Ich bin ja nur hier beschäftigt. Und, also, aber du musst doch mal erstmal definieren, was willst du eigentlich haben. Und daraufhin muss das Personal gesucht werden. Und am besten nimmst du mal Leute, die schon mal irgendwie was mit dem Thema zu tun gehabt haben. Sonst wird das wieder nichts. Dann wird nämlich auch so ein Kedira dann verheizt das hätte er nicht verdient. Hätte er jetzt gesagt, ich mache jetzt mal ein Konzept, ich brauche dafür drei Jahre, unabhängig von der Funktion, die ich habe, aber seid ihr einverstanden mit dem Konzept, das ich habe, seid ihr einverstanden, dass man ein paar Dinge ändern? Händchen hoch, ja, alle einverstanden, los geht's. Aber zu sagen, ich werde jetzt der Nachfrage von Rudi Völler, ist vielleicht der falsche Ansatz.
0: Es ist auf alle Fälle schief gelaufen und wir sind mal gespannt, wer jetzt sich irgendwie noch bewirbt. Also, es, es kann natürlich auch abschreckende Wirkung haben, wenn man einen direkt schon mal sagt, so geht's nicht und wir machen lieber unseren eigenen Kram. Aber wir werden es abwarten müssen. Ja. Und jetzt kommen wir zu den erfreulichen Sachen wieder. Ü du meinst Unis Tabellenführung? Ja, Unis Tabellen. Ja, weil das kann. Das habe ich immer gesagt. Aber hart umkämpft die Tabellenspitze in der Kreisliga A, oder?
2: Definitiv, hart umkämpft. Also da sind ja noch ein paar andere Mannschaften, die sechs Punkte nach zwei Spielen haben. Und die haben. auch
0: ein gutes Torverhältnis haben.
2: Auch ein gutes Torverhältnis. Und das Spiel in Breite Bursche Barmen, was wir auch letzte Woche auch so hatte ich euch ja gesagt, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr gerne vorbeikommen. Also Lothar, ich habe dich nicht gesehen. Ich war, war andeutsch beschäftigt. Und ich, äh, es ist auch gestern nach euch gefragt worden, weil da war ein Holländer, der äh, Breiteburschen äh, Fan oder weiß ich jetzt gar nicht äh, ist und der hat gefragt, wo sind die anderen beiden? habe ich gesagt, die,
0: ja, die sind wahrscheinlich wir nicht. Wir werden aber schöne Grüße bestellen. Also vielen Dank und wir, werden, wir versprechen, wir werden es demnächst mal dahin gehen. Ja, ja. Mein Fußballkonto war aber absolut voll. Also da gibt es bei mir so ein Zeitlimit, ja, familiär ich bedingt. Ich wollte, ich wollte mit euch in euch <lacht> nee, wir machen sagen, das. Es ist ja nett, dass, dass, dass
2: da ein netter Mensch war, der mich auf euch auch angesprochen hat und äh, wie gesagt, ich soll euch schöne Grüße bestellen. Aber die Punkte haben wir mitgenommen, also die haben wir jetzt nicht dagelassen im Rauental. War ein hartes Spiel, nicht nur körperlich hart, sondern auch sehr umkämpft, aber wir haben die Punkte mitgenommen und das ist das, was zählt und dadurch haben wir jetzt zwei Spiele gewonnen. Gelbe Karten, Rotkarten,
0: Karten, war es so heftig? Genau. oder?
2: Ja, es gab ein paar gelbe Karten, war schon ein hartes Spiel, aber war zu keiner Zeit... Unfair fand ich äh, äh, und äh, ja, aber äh, wir haben meiner Meinung nach verdient gewonnen, auch wenn wir dann das e endgültig äh, äh, klare 4-2 dann noch in der Nachspielzeit machen, aber... Äh, Die Torjäger haben getroffen. Äh, Desic macht wieder zwei Tore, einer unserer neuen Spieler, Torjäger äh, und... Äh,
0: bei den also ich war zufrieden
2: gestern, weil das halt ein anderes Spiel war als letzte Woche gegen Sonnborn. Gegen Sonnborn war es in der ersten Halbzeit mehr oder weniger ein Feuerwerk, das muss man sagen. Da haben wir super gespielt. Und gestern war es halt ein anderes Spiel, aber man muss halt auch solche Spiele annehmen. Und äh, Breite Burschen spielt halt sehr robust, viel mit langen Bällen, äh, haben zwei äh, Ochsen da als Stürmer, sage ich mal. Dann haben sie den Doman noch dahinter, der auch körperlich stark ist und gleichzeitig einen super linken Fuß äh, hat. Der macht auch das 1-1 gegen uns. Aber ähm, wir haben halt einen äh, Spieler so ein bisschen auf ihn angesetzt. Äh, das Tor macht er super, aber ansonsten hat der äh, äh, unser Philipp, der bei uns auch schon mal die 6. Position spielt, hat den super im Griff gehabt, hat ein gutes Spiel gemacht. Und wie gesagt, wir waren glücklich, dass wir gestern gewonnen haben.
0: Aber es sind auch einige, die gut treffen. Sudberg, Fortuna. Genau,
2: Sudberg hat äh, 4-0 gewonnen gegen Ronsdorf, Zweite. Fortuna Wuppertal auch 4-0 gegen Dönberg gewonnen. Kai Kumpmann hat genau, drei, drei Tore, Tore geschossen. Gemacht. Und Also die Liga ist schon, äh, da fallen sehr viele Tore, das muss ich sagen. Also wer äh, Amateurfußball mag, äh, wo viele Tore fallen, ist das definitiv nicht nur Union Wuppertal, sondern auch die anderen Mannschaften kann man sich sehr gut angucken und dadurch, dass es elf Wuppertaler in dieser 18er-Liga gibt, finde ich, kann man sich auch äh, viele Derbys angucken. Also das ist eine interessante Liga.
0: Ja, und eine spannende Liga gewählt auf alle Fälle auch die Bezirksliga und da sind auch wieder überraschende Ergebnisse. Wir ja, genau, wir haben ja gerade schon das Thema Testspiele gesprochen. Welt. Testspiel ja, Weltmeister
1: ja. und pflichtspiel sagen wir mal,
2: momentan. Da bin ich ja
0: wirklich ja. auch völlig überrascht, dass der FSV ja, vorhin die Höhe,
2: die, die, also der FSV -Vogel hat 5-0 in Langenfeld verloren, ja. Langenfeld glaube ich, ne? Ja. Und äh, letzte Woche hatten sie noch unglücklich äh, in der Sp Nachspielzeit 2-1 verloren, was passieren kann. Aber fünf noch Ja, wir haben aber
1: hier, hier auch vom, vom, vom Trainer hier auch gehört, es ist eine neue Mannschaft, die haben mal ganz viele neue Spiele eingebaut. Das muss ich erst finden. Also, die Testspiele ich ich, das 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 sind schön und gut, kann man auch mal gegen höherklassige Gegner gut aussehen oder gewinnen. Am Ende ist es eben im Alltagswettbewerb, dann ist es eben doch wieder harte Arbeit und ist eben nicht immer so lustig. Das lebt Vorwinkel gerade, aber ich bin da wirklich guter Dinge. Das wird, nicht, das also wird, so das wird Team, ja nicht das so bleiben. Ist, wenn man eine gute
2: Vorbereitung spielt, dann wird auch Marc Bach wissen, aber äh, Vorbereitung darf man halt nie überbewerben. Nee, hat er auch nicht, also, er auch nicht, er auch man nicht getan. Man muss als Trainer, finde ich, immer schon die Antennen ausfahren, wenn eine Vorbereitung zu glatt
0: läuft. Da muss man also, mal noch ein Spiel, die eigene Mannschaft ein bisschen durcheinander würfeln, damit sie mal verliert.
2: Habe ich auch schon erlebt. Ja, ich ja aber hatte, ich habe auch hatte, ich schon hatte Gespräch,
1: also hier habe ich schon den Eindruck gehabt, dass er das, dass er das richtig einordnet im ja, der, der spielen nicht Also so einordnen und dann müssen die Spieler müssen die Spieler müssen halt auch lernen. Das ja. ist eben, das eben im Alltagsgeschäft ist eben ist eben es eben, eben Bezirksliga. Da ist eben mit Arbeit verbunden und nicht nur Hacke spitze hoch das Bein. Ich habe das Spiel jetzt ja nicht gesehen, aber 0 zu 5 ist schon blöd. Kann auch verkehrt laufen, weiß man nicht. Wird also wie gesagt, nicht ich bin so jetzt da gut, nicht. Ne? Da muss man einfach mal abwarten. Grundsätzlich gilt ja, vom WSV als mal abgesehen. Du musst die ersten fünf, sechs Spiele abwarten, dann weißt du ungefähr, wo du dich ein darfst ja. und wo da dann noch ein bisschen Luft nach oben oder wo du möglicherweise auch noch ein bisschen nach unten gucken musst. Das haben wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt gerade zwei Spieltage gehabt. In vier
0: Wochen wissen wir mehr, glaube ich. Also ich glaube, ja. und ich glaube, dass die sich fangen. Also Besser läuft es beim... TSV Ronsdorf, SV Germania. da ist eigentlich noch so nach Plan.
2: Ja, Ronsdorf hat unentschieden gespielt in Wald, Solingen Wald gegen eine gute Mannschaft, Solingen Wald. Also die, die gelten, sind, auch
0: gelten als, als Mitfavorit ja, auf jeden Liga.
2: Fall. Ja. Und äh, ich glaube, da kann man mit zwei 2, 2 leben, zumal man da in der Nachspielzeit, glaube ich, den Ausgleich äh, noch macht äh, durch einen Elfmeter. Und Germania hat 5-2 gegen Ayuzes gewonnen, nachdem sie letzte Woche in Bergesborn 4-3 verloren hatten. Äh, wichtiger Sieg meiner Meinung nach, dass du nicht nach der ersten Niederlage dann wieder Punkte liegen lässt zu Hause. Also äh, haben auch dann äh, zum Schluss dann die Tore gemacht. Ähm, ich habe den Kommentar von Peter Radueschi gelesen, dass die Einwechselspieler auch ihren Anteil äh, hatten. Ich hatte jetzt im Laufe der Woche gelesen, dass Germania noch zwei Ukrainer verpflichtet ja. hat. Ich vermute, das hat ein bisschen was mit dem Spiel zu tun, was vor drei Wochen oder so in Germania gegen so eine ukrainische Auswahl war. Ich werde auch gerne hin, um mir die Jungs mal anzugucken. Vielleicht wäre auch der eine oder andere dabei gewesen, den ich für meine Mannschaft gebrauchen könnte. Aber ich war da leider verhindert. Und die Germanen haben, denke ich mal, zugeschlagen dann, haben sich das Spiel angeguckt.
0: Ja, finde ich auch eine tolle Sache, weil ja. das ist ja auch eine, ich sag mal, eine Integration. Wie lange die beiden Ukrainer hier in Deutschland bleiben werden, das weiß denn ja kein Mensch. Aber wenn sie hier sind, dass sie da einen Anschluss haben, also das ist ja auch eine Sache für den Kopf, dass man erstmal eine Beschäftigung hat, sich fit hält, dass man auch diesen Spaß hat, den man beim Sport hat und wenn man gewinnt, dann ist das umso besser. Ist also wir haben selbst schon als in
2: einen 19-Jährigen, der ist jetzt aus unserer eigenen U19 hochgekommen, der ist halt vor zwei Jahren nach Deutschland oder so, ähm, spricht noch nicht so viel Deutsch, ist ein super Junge, ist im Moment auch, äh, hat beide Spiele gespielt, äh, war eigentlich so, den hatte keiner so richtig auf dem Zettel, äh, aber wenn man dann sieht, gestern, unser erstes Tor entsteht nach einer kurzen Ecke, dann kommt die weite Flanke, er köpft den Ball in die Mitte und unser Kapitän, der äh, erfahrenste Spieler, drückt den Ball dann rein und wie man dann zusammen jubelt und sich freut. Dann ist dann so ein 18-jähriger Ukrainer mit dem 35-jährigen Türken jetzt sage ich mal und man hat gemeinsam gerade ein schönes Tor gemacht und
0: äh, Fußball ist halt nicht nur 1:0 oder äh, und das ist, sind einfach ja und Sachen, das, dann schimpfen wir über den DFB aber die, bei den sieben Millionen Mitgliedern ist ja genau das was was unheimliche ja für die Gesellschaft eine Bedeutung hat diese Integrationskraft dieses Zusammen was erleben zusammen gewinnen und das ist unschlagbar. Also da, da kommen ja wirklich alles kommen zusammen, alle spielen zusammen Fußball. Vielleicht sollten sie an der Spitze vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen, aber dass dieser Spielbetrieb läuft und am, am Wochenende so viele Leuten Spaß und Freude macht, ist natürlich auch ein, ein riesiger Wert. Und, und das ist ja auch gut organisiert, das können sie ja auch. Also das, glaube ich schon, dass die Organisation funktioniert und die Schiedsrichter, die es zum Teil oder fast alle ehrenamtlich machen. Also da muss man jetzt nicht nur über den DFB schimpfen, da bringt ja auch nichts. Also den nein, sieht man ja gerade an solchen Beispielen. Nein,
1: man darf das, davon, das muss man tatsächlich sagen. Dem, also den, den aktuellen Misserfolgen stehen ja zum Beispiel bei den Herren vier Weltmeistertitel, bei den Damen zwei, ich weiß nicht wie viel, wie viel achtmal sind die, Damen Europa, die Frauen Entschuldigung, Europameisterinnen geworden, der, die Herren dreimal. Also es ist ja nicht so, dass nichts da wäre, es gibt schon eine, nur dass das Blöde ist, dass man sich das eben leider Gottes immer anscheinend im Fußball immer wieder neu erarbeiten muss. So eine, so eine so eine Historie schießt halt leider nicht so viele Tore. Oder? Ja, man es muss, muss wandelbar sein. Also man muss ja? wandlungsfähig ja, du musst, sein. Genau, du musst halt die, die, die Gesellschaft, genau. Die, die, die verändert sich die Ansprache an, an, an Menschen, verändert sich ja auch. Das stellen wir im Journalismus ja als ältere Journalisten ja auch fest, dass sich das eben äh, ändert. Da muss dann so, so, ein, so ein Verband eben tatsächlich auch mit der Zeit gehen. Weil leider schon der Begriff Verband, da kriegt kriegt man ja schon Depressionen, weil das ja schon so die ganze Bürokratie mit sich bringt, die da, die man da sich so vorstellt, und diese ganze die, die ganze Unbeweglichkeit, die sich dann auch da in so, einem, in so einem Verband dann halt breit macht, weil irgendwer irgendwie dann irgendwie in ein Pöstchen gekommen ist und will es auch nicht wieder loslassen und so, da muss sich halt wirklich mal richtig was ändern. Möglicherweise braucht es dafür eine ganz andere Ansprache, weiß ich aber nicht ganz genau, da muss irgendjemand mal rein und mit der, mit der Faust flach auf den Tisch hauen und vielleicht geht es dann mal los und ein paar Leute wachen auf. Wer weiß das schon. Wäre ganz gut, wenn es bald geschehe, denn wir können uns, finde ich, als Gastgeber im nächsten Jahr nicht leisten,
0: dass die deutsche Nationalmannschaft eine Vorrunde ausschaltet. Das wäre ja hochnotpeinlich. Das finde ich auch. Also und das ist vielleicht die gute Nachricht zum Schluss. Also es hat sich mittlerweile schon die fünfte Delegation hier von potenziellen EM-Nationen in Wuppertal gemeldet und sich das Stadion angeguckt. Die Tschechen waren jetzt letzte Woche hier. Die Chancen sind gut. Wir liegen mittendrin, Gelsenkirchen, Köln
1: west Düsseldorf,
0: ja, glaube ich. Düsseldorf, kein Gegner, Dortmund. Dortmund. Kein Nein, da guckt
1: ja mal die Städte an, wo da keine wohnen. Oder Nein, auch, ja. wo die Stadien, ja, die Stadien stehen. Manche auch. Also von, das, das kommt auch noch oben drauf. Ne? Äh? Stadion direkt am Zoo. Wer will da?
0: Bei uns will keiner ein EM spielen, aber wollen, die heißt, wollen da nicht. trainieren. Und äh, das wäre natürlich eine tolle Sache, weil ich habe es erlebt, bei der EM in Portugal oder 1988 war schon mal EM hier in Deutschland. Da waren die Dänen hier im, beim Hotel Juliana damals ja. noch. Und da kann man auch mal zu einer Trainingseinheit gehen, gegnerische Fans, also gegnerische Fans, Fans dieser Mannschaften sind in der Stadt, die machen tolle Stimmung, die gehen auch mal einen Kaffee trinken. Dann und können wir,
2: Milias, mal einen Kaffee trinken. Oder? Genau. oder in anderen Cafés. Oder natürlich ja? in anderen Cafés. Das ist die,
0: die, die Basis für, die, für diese Fans, die fahren dann in die in die äh, großen Stadien von Wuppertal aus, also für unsere Gastronomie und die Hoteliers wäre das eine gute Sache. Drücken wir mal die Daumen, das ist mal die die mal die Daumen. Daumen und ja. dann dann freuen wir uns schon mal auf nächstes Jahr 2024. Also die Schlausel machen
1: das Stadion ist nämlich schön und in dieser, Stadt, in dieser Stadt kann man es auch gut aushalten, wenn ich jetzt mal aus, aus Tschechien oder Kroatien so komme, ist auch schön dort, aber dann sollen die ruhig mal machen und dann ist doch supi. Und dann, Andreas, mach mal deinen Einfluss
0: geltend. Ja, wäre schön, wenn Sie kommen dann hier. Sind hier alle willkommen. Und dann auf dem grünen, grünen Rasen noch eine gute Nachricht zum Schluss. Also am 4. November gegen Fortuna Köln, alle mal ins Stadion, es ist wieder ich Wiese da. Dann, aber jetzt mal mit 15.000 Leuten. Also es wenn ist wieder Wiese ja, da. Ja.
2: Gegen Fortuna Köln ist das. Ja, das ist fast, ein, fast, gell? ein schönes Spiel. Ja, ja ein schönes Spiel, ein schönes Spiel.
0: Ja. Aber bis dahin erstmal gegen den 1. FC Köln am nächsten Wochenende. Und dann hören wir uns wieder. Genau. Vielleicht, wenn alles klappt, Leon Schwers. Also, er ist irgendwie im Umzug. Und, aber er, er guckt, wenn es passt, dann egal, wie das Spiel dann in Köln ausgeht, am nächsten Montag. Ja, die drei Punkte nehmen wir mit. Ja, das das. wäre schön, Leon Schwers, der ja. Turm in der Schlacht. <lacht> wir werden es sehen. Bis dann. Ciao. Tschüss.